0: Quand on dit c'est la Bérezina, c'est que c'est la catastrophe. Ouais.
1: Des fois, c'est la lose. Des fois, ça marche pas. Des fois, les autres pensent que... Et en fait, pas du tout. Des fois, on fait genre, des fois, on fait de notre mieux. Des fois, c'est vraiment relou. Et des fois, c'est pour le mieux. Dans Bérezina, on parle de contre-success story d'histoires semées d'embûches, avec des gens qui nous racontent que parfois, ça veut pas. L'échec. Nous avons toutes et
0: tous ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde. En public, parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement, souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Berzina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien. Les presque réussis, les jamais assez.
1: comme de notre main, on voit des lignes. On les appelle lignes de cœur, lignes de chance, lignes de destin, lignes de vie. La ligne de vie part plus ou moins de la base de l'index pour courir plus ou moins jusqu'au poignet. Et si on suit son tracé du bout du doigt, on voit bien qu'elle se ramifie par endroits, qu'elle crée des embranchements avec d'autres lignes et que tout ça dessine une sorte de carte, un rhizome qui peut effectivement, dans son enchevêtrement organisé, ressembler à un parcours de vie. Rhizome, c'est le nom qu'a choisi Chloé Moglia pour faire compagnie et créer des pièces en suspension, où l'on peut voir des structures, en acier par exemple, former des lignes qui barrent le ciel ou l'horizon, et des corps de femmes accrochés au-dessus du vide, dialoguant avec la gravité, le poids et un temps ralenti. L'oiseau ligne, c'est le nom du spectacle qu'elle joue au Phénix à Valenciennes en ce mois de mars. Et dans ce titre-là, on entend et on imagine. Un envol possible, un fil électrique, un cheminement qui serait plutôt tout en piqué et en looping qu'en ligne droite, la possibilité de voir les choses d'en haut, et une forme de légèreté ancrée ou de poids flottant, des contradictions apparentes mais qui nous semblent au cœur du travail qu'elle développe depuis plusieurs années. Chloé Moglia a décidé, au cours de son chemin, de s'accrocher, à main nue, avec ses pommes et ses lignes de vie, à des barres d'acier ou à des tableaux noirs comme à l'école, en laissant exister un grand vide au-dessous d'elle, comme une matière vivante, tangible. Et nous, spectateurs et spectatrices, en face ou autour d'elle, on suspend à notre tour quelque chose en nous, on flotte ailleurs jusqu'à ce moment où elle retrouvera la terre. On a eu très envie d'inviter Chloé Muglia à nous parler d'échecs, de contradictions et de difficultés, alors que tout son travail, peut-être, consiste à traverser tout cela. On a eu très envie de l'inviter pour lui demander comment on fait pour s'accrocher et pour trouver la force quand tout devient-il. Chloé moglia bonjour. Et bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous dans Bérésina et soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, vous avez joué l'oiseau ligne hier soir au Phoenix et euh, vous rejouez ce soir. Alors,
2: comment euh, ça va dans cet entre-deux Alors, on espère rejouer ce soir. Euh, on est vendredi 13 d'une mmh. période... Euh d'un vendredi 13 qui s'étale en fait, <rire> et donc on, voilà, on va, on va voir. Et puis euh, ben l'entre-deux, c'est euh, oui, continuer, c'est comme sauter d'une pierre à l'autre, il y a l'espace entre deux, c'est euh, continuer ça, en étant un peu attentif euh, ouais, aux lignes, au creux de la main, voir qu'est-ce que ça dit, et, et à l'état global. Mais en même temps, euh, on a beau prêter attention, on ne peut rien faire à ça, si ce n'est observer essayer d'ajuster euh, en fonction, donc voilà c'est comme ça. Hier soir, dans la salle, c'était comment euh, pour vous, euh,
1: de votre côté
2: Eh bien, c'était tout plein d'une jolie écoute. C'était, euh, je pense, c'est drôle dans, dans l'introduction que vous avez donnée. Euh, vous disiez que l'oisoline fait penser à des fils électriques. Et je crois qu'on traverse une période un peu électrique, un peu électrisée. Et donc, j'avais la sensation hier soir qu'on s'offrait communément ensemble un moment pour désélectriser tout ça, un moment où on... On redonne un peu d'espace, on redonne un peu d'écoute, on redonne un peu euh, d'attention à ce qui se passe autour, au lieu d'être dans une, une fermeture crispée de peur. Et mais ça, c'est pas mal. <rire> c'est ouais. pas mal de se donner ce temps-là. Ça a duré juste une heure, mais c'était bon. <rire> Donc, euh, oui, une, une jolie écoute, quelque chose... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est ce que j'ai re si ressenti de la salle, ou pour moi, en tout cas, mais... Euh... Quelque chose qui se réouvre. Et c'est peut-être un peu le sens que ça a encore de se réunir dans ces espaces qui sont, c'est encore une contradiction, qui sont a priori très fermés. Bah en fait, des fois, là-dedans, il y a quelque chose qui peut se réouvrir. Peut-être justement parce que c'est protégé, parce que c'est. ce qui peut se relâcher et, mmh. et on peut se regarder et puis c'est pas forcément agressif et puis on peut être là ensemble et puis c'est pas forcément tendu. Oui. Après, euh, étrangement, enfin, ça l'est en même temps de traverser des lignes d'acier et en même temps, euh, c'est comme si. Euh, c'était une manière de rassembler toute la tension juste dans quelque chose de très concret, tangible et qui a du sens. Et du coup, la tension est circonscrite à cet endroit-là. Et le reste, c'est cool. Ouais, ouais. <rire> ça capture les zones de tension et ça les met à un endroit juste. Mmh. Quelque chose comme ça.
0: Je me dis peut-être, pour qu'on comprenne un peu les enjeux, euh, parler un peu de cette pièce. Qu'est-ce qu -ce qui s'y passe Qu'est-ce qu'on voit que vous faites sur scène
2: Eh bien, euh, on voit des lignes. On voit deux femmes... Euh, euh, qui sont là, qui jouent avec des lignes, euh, avec des lignes qui se tracent sur, euh, à la craie sur un tableau, avec des lignes qu'on écoute pour euh, Carla, qui est musicienne et qui, euh, qui joue et qui, qui déploie les lignes musicales de. de... Enfin, Carla Palonne, comme ça, je dis son nom. <rire> ceux qui la connaissent par ailleurs, et qui déploie les lignes musicales de Marielle Chatin qui avait composé la musique. Et puis, c'est tout un jeu ouais, de lignes musicales, de lignes de craie, de lignes de rencontres entre nous. Et puis moi, je suis aussi dans les lignes de craie, c'est l'endroit où on se rejoint. Et puis, il y a des lignes de suspension. Et il y a cet imaginaire, effectivement, de, ouais, de lignes. Et ces lignes, parfois, euh, prennent des chemins un peu autres. Enfin, on peut imaginer que c'est un chemin tout droit. Puis effectivement, non, des fois, c'est des loopings, comme vous disiez. Des fois, c'est... Euh, ça prend d'autres chemins. Et puis, des fois, d'un coup, la ligne s'arrête, se coupe. Et là, il doit se passer autre chose. Et là, il y a quelque chose qui se casse, peut-être, ou qui se fragilise plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Enfin, en l'occurrence, c'est la ligne de suspension pour la première fois. Elle n'est pas aussi solide que les autres sur lesquelles je m'accrochais. Et donc, la question, c'était un peu, peu celle-là au départ. Quand, effectivement, quand ça, quand ça se pète, quoi, ben, on fait quoi, en fait, fait... Et puis, qu'est-ce qui se passe Je m'attendais. Euh... Au départ, dans, la, dans le moment d'écrire le projet, à quelque chose d'assez violent, ça me faisait un peu peur, c'est pas forcément une bonne idée, le truc un peu tataza, -tata", ça se casse, il enfin, y a un côté très dramatique euh, qui me plaisait pas trop. Et à ma grande surprise, à la réception de, euh, du matériel, toujours fait par Sylvain Oleric-Noël, des constructeurs, des poètes de la matière, de génie, et ben en fait je me suis aperçue que quand ça se cassait, ben, c'est assez doux, c'est bizarre quoi. C'est assez doux et puis je me dis mais ça perd l'hypopète, c'est vraiment ça qu'on vit en fait, y a tout qui se pète. Puis finalement c'est suffisamment doux pour qu'on continue sans mmh. trop de questions quoi. Mais mmh. <rire> donc c'est une douceur ambiguë, parce qu'en même temps elle est très violente, c'est presque viol... plus violent que ça soit doux que si c'était euh, manifeste que ça soit un peu trash quoi. Donc c'est doux et euh, étrangement la ligne se brise euh, et il y a moyen quand même de continuer. Bon. Je ne sais pas ce que ça dit, hein. pas... je ne travaille pas avec des... <coughs> avec des choix ou avec des messages. Je travaille un peu dans la découverte de ce que je, de ce que je rassemble, voir quest ce que ça se met à raconter en fait. Je crois que ça se met toujours à raconter un écho du monde, ou en tout cas à nous donner une surface sur laquelle on peut se raconter des choses. Et euh... bah là, ça, ouais, ça m'interrogeait sur ces brisures, sur, ces, brésures, sur ces... ces chemins qui... Et puis ça casse au fur et à mesure que, que je passe dessus. quoi. Donc, c'est un peu le fait que je traverse qui casse tout. Bah, zut, quoi. <rire> Et euh, voilà. Et heureusement, il y a, y a Carla en bas qui, qui tient les lignes, elle, qui arrive à continuer à créer un enchevêtrement. C'est peut-être à ça qu'on se raccroche après.
1: Et donc, j'imagine qu'en en entamant ce projet avec ces, ces idées-là, physiquement, ça a amené à autre chose aussi, le fait de dire, OK, on s'accroche, mais ça va, ça va casser ou il y a quelque chose qui va céder sous moi. Comment vous
2: avez travaillé ça et comment ça se travaille, du coup, euh, sur, euh, au moment de jouer ben... Entre déjà le, le, la découverte de, de cette ligne et maintenant, c'est pas la même. Parce qu'au départ, euh, j'avais peur, je trouvais que j'avais vraiment une très mauvaise idée de faire ça. Parce que j'aime bien avoir bien confiance et savoir bien que ce sur quoi je m'accroche, bah, c'est hyper euh, solide et clair. Et là, c'est solide et clair, mais vraiment autrement. Donc ça m'a ça secoué un peu les nerfs au début. Et en même temps, euh, voilà, une fois qu'on est engagé dedans, il bah, faut, faut y aller. Et je crois que d'une certaine manière, c'est une, une façon de, de relancer euh, un contexte qui oblige à être encore euh, plus attentif, et attentif euh, évidemment à, à comment l'engin euh, se travaille, à comment la ligne euh, se brise, au mouvement qui fait que ça se brise, et pas pour bien la connaître. Mais attentif aussi, et même surtout, euh, pour ma part, à qu'est-ce que je fais de ça en fait mmh. Est-ce que, euh, est que je me caresse l'ego avec ça, en étant hyper content d'être, c'est un truc super dur, puis de m'en sortir quand même ou est-ce que j'arrive encore à gratter toutes ces surcouches de ta-ta-ta-ta Et c'est juste d'être dans qu'est-ce qui a lieu Ça casse, ok. Alors, ni on en fait un fromage, ni on, on se cache derrière, c'est rien. Mais en fait, très concrètement, si on ne monte pas de la mayonnaise autour, ça produit quoi, en fait Si on reste assez silencieux, soit par rapport à ça, qu'on ne commente pas, en fait. C'était surtout ça, je crois. Et du coup, ouais, c'est ce truc de... Ouais, ça casse. Et puis voilà, ouais, c'est du spectacle, en même temps, je le sais que ça va casser. Et en même temps, je ne sais jamais exactement comment. Je sais quand, mais pas à la microseconde près. Donc, c'est euh, à la fois du connu, à la fois toujours un gouffre d'inconnu, même s'il est euh, réduit de manière à ce que ça reste vivable. Il euh, y a moyen de jouer sur ce petit tranchant-là, quoi.
0: Mais alors, j'imagine que la concentration euh, doit être extrême dans ces moments-là.
2: Alors... Euh... Je vais proposer un petit changement de langage. Mm. Je vais vous proposer de passer de la concentration à l'attention. Euh, la concentration, pour moi, c'est dangereux, parce que c'est ignorer tout au profit d'une seule chose. Mm. Euh, être concentré, c'est se mettre des œillères extrêmes, en fait. Donc, c'est euh, intéressant pour essayer de travailler l'attention euh, en débutant, où mm. on arrive à être attentif qu'à une seule chose, mais après, il faut élargir. Donc, ça, effectivement, ça demande un degré d'attention euh, euh, à la fois puissant et à la fois très doux, parce que dans « attention », il y a tension, et en même temps, on peut imaginer que le A, il est privatif, mais il est privatif de quelque chose qu'on dit bien quand même après, sur quoi on termine quand on entend le mot. Mmh. Donc, il euh, y a une petite chose à, ouais, à trouver là-dedans. Enfin, pour ça, mon, mon appui, c'est l'image des chevreuils qu'on voit dans les forêts. Quoi. Où Le chevreuil, il est, bah, évidemment, il est toujours menacé. Bon, Il y, y a moins de loups maintenant, il y a encore des coins où il y en a, mais même des endroits où il y a des loups. Le chevreuil, il n'est pas... Il n'est pas sur-angoissé de se faire bouffer tout le temps, pourtant c'est une menace qui plane tout le temps. Et en fait, il est hyper ouvert, il a les oreilles qui bougent à chaque bruit, et en même temps, il est tranquille. Quoi. Et ça, c'est des grands maîtres, je trouve ça magnifique. Et du coup, par rapport à, à ces incertitudes, à qu ce qui va se passer, je me dis que c'est une jolie direction hein, d'essayer de les suivre, d'essayer d'ouvrir, d'être au plus euh, à même de tout. Tout entendre, de tout saisir, d'être attentif à tout, et puis là-dedans, de cultiver une grande tranquillité, parce qu'après tout, je crois que c'est dans cette tranquillité que, que s'il y a quelque chose qui arrive, on peut réagir de la manière la plus juste, avec le moins de tension possible. Donc c'est des jolies occasions d'essayer de rejoindre les chevreuils. Ils sont loin, ils sont toujours loin.
1: <rire> et justement, est-ce que ce ne serait pas un état de présence, celui des chevreuils dont on parle, qui peut être là parce qu'on se débarrasse du tatatam, justement il y a quelque chose aussi beaucoup là-dedans, dans ce que j'entends de ce qu'est ce projet, c'était au fur et à mesure aussi des, des pièces qui viennent avant, mais de se débarrasser de plus en plus ouais. du, du talent oui. et du spectaculaire et du, moment, du climax et du moment de la figure et de toutes ces idées-là. Oui, ces idées -là.
2: Ouais, ouais, une façon de se débarrasser de la, de la posture de ça et du coup de se débarrasser euh, d'une forme de récit, je crois, que je peux me faire, qu'on peut se faire, mais je vais parler pour moi, que je peux me faire de ce qui arrive en fait. Et ce récit, des fois, encombre. Je ne sais pas pourquoi je le. C'est un peu mon branchement sur les, sur les chevreuils, peut-être. Je me le raconte un peu sur. Comme si se débarrasser de ce récit-là, de ce tatatam, ça permettait de se débarrasser de, de la dichotomie nature-culture, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas la nature, il n'y a pas la culture. Mais d'une certaine manière, s'il y a la nature et la culture, peut-être qu'il y a ça par le récit que je me fais par-dessus ce qu'a lieu. Et en fait, ce qu'a lieu me raconte déjà des choses, bien sûr, mais. Je ne suis peut-être pas obligée, moi, par-dessus, de re-raconter encore euh, je ne sais quoi. Bien qu'il faille rentrer ce qui a lieu dans une, dans une trame de quelque chose dans quoi je peux vivre, donc il faut que je transforme un peu ça, parce que sinon, le continuum de sensations, de tout, on a des, ouais, le langage nous aide à ça aussi, à circonscrire mmh. un peu des choses, à mettre des limites sur cette, euh, cette trame énorme de, du réel, quoi, de ce qui a lieu. Mais je crois qu'effectivement, essayer de réduire, même si euh, je pense qu'il en restera toujours un peu, enfin, j'en sais rien, c'est mystérieux, mais de réduire ce tatatam, j'ai la sensation que ça permet de rentrer dans un rapport à ce qu a lieu plus, plus juste. Qu'est-ce que ce serait cette justesse Peut-être d'augmenter la surface de contact avec le monde, en fait. Peut-être que le récit il est un endroit pour, pour nous protéger, pour nous protéger de, du monde. Le tatata -ta -ta fait que ça va être plus clair, ce que je vais me raconter. Il va y avoir soit danger, soit pas danger. Or, pour le chevreuil, je crois qu'il n'y a ni danger, ni pas danger, et il y a la vie. Il y a la vie qui comporte danger, pas danger en même temps. Enfin, c'est cette manière de réunir, c'est quoi, ça réunit les contradictions. Il y a le début et la fin en même temps. Y a... Et peut-être que ça donne plus de contact escalieux, donc plus de vivant. Euh, et puis ça sort de ces pensées que je trouve extrêmement néfastes, euh, du naturalisme, un peu comme que Descola le racontent, mmh. qui est vraiment propre à nos, nos mondes occidentaux occidentaux nous semblant décalés de ça, fin, qui nous s'extrait, enfin, on se pense surtout dans des lieux de culture, ouais. Ouais. <rire> et euh, loin de la nature, où on cherche des endroits de nature, mais en fait ici c'est hyper naturel aussi, quoi. Mm -hmm. on est dans de la nature telle qu'on la fabrique, et la forêt c'est la nature telle que les chevaux et, la... et les chênes, et, et là nous c'est telle qu'on la fabrique, mais avec un enchevêtrement de... D'autres vivants aussi qui nous accompagnent, qu'on s'acharne qu à ne pas voir. Mais là, pour le coup, avec le, les coronas, machins, on <rire> le voit d'autant plus. Ouais, ouais. Là, on relationne d'une manière un peu, un peu plus violente, on va dire. Mais, euh, mais on relationne toujours avec tout ça, en fait. On relationne toujours avec plein de gens. Donc, ouais, ouais gratter ces récits qu'il y a par-dessus. Ouais. On a suffisamment
0: dans le monde pour qu'on n'ait pas rajouté le nôtre. Là, c'est bon, quoi. Mm. <rire> Et dans la relation avec le, le public, je me demande qu'est-ce qui, qu qui se ressent d'une tension ou justement d'une attention du public à des moments comme ça où les choses se brisent ou rompent. D'en haut, est-ce qu'on ressent le public euh, Alors
2: je vais me forcer à transformer le on en jeu pour parler oui, bien ouais. de ce qui se passe là. Oui, je crois que je, je, ressens, euh, je ressens comme des, des champs d'attention diverses, mais comme il euh, y a un public nombreux et que pour le coup, euh, à ce moment-là, je ne les vois pas tous. Je sens un peu le mélange de tout ça, comme des odeurs mélangées. Euh, donc, je, je sens à la fois euh, du soulagement que ça flotte, que ça tombe pas, qu'en fait, ça pourrait être simple et léger. Et en même temps, euh, je peux sentir aussi du « Ah, mais non, c'est pas normal. Ben, en fait, zut, il faudrait qu'elle descende. Mmh. » <rire> Et il y a un peu tout ça qui se, qui se mélange. Mais tout ça, c'est juste. Il y a tout ça à la fois et puis bien d'autres choses. Donc, je le sens un peu, mais dans d'autres pièces euh, je sais pas d'extérieur où je vois plus les gens, J'arrive plus à démêler ces lignes et à sentir les lignes de, de tension qui, qui, qui tissent avec de la peur et les lignes de tension qui tissent avec, euh, avec un peu du, du soulagement euh, en fait que ça flotte et, et d'avoir accès à un peu de légèreté. Et ça, je pense que c'est un peu du récit aussi qu'on se fait, en fait. Parce qu'il n'y a à avoir peur, évidemment. Je suis professionnelle, on est dans un cadre où il est évident que je ne vais pas tomber et tout ça. Et en même temps, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon. <rire> Donc, euh, après, qu'est-ce qu'on se raconte là-dessus Après, je ne sais pas ce que les gens se racontent, mais oui, on est de toute façon, enfin, on a, puis moi, y compris, hein, même si on gratte tous ces récits, il y en a qui se mettent, quoi. Mais il y a, y, a y a des gens qui, qui trouvent que ça, rend, ça amène dans un imaginaire assez aquatique, assez flottant, ou, ou d'impesanteur. Et d'autres que ça, que ça stresse un peu plus. Ça, chacun arrive avec ses histoires, avec, euh, avec les terreaux de ses récits. Aussi.
1: Et la peur, justement, est-ce que c'est quelque chose, euh, depuis euh, ta formation, enfin, depuis le début, est-ce que c'est quelque chose qu'il a, qu a fallu dépasser ou pas du tout Ou est-ce qu'elle est toujours un peu là et elle fait partie de ce paysage, euh, et de ces bruissements euh, C'est quelque chose qui, qui est là ou...
2: C'est quelque chose qui se transforme. et là, pour le coup, euh, le grattage du récit ou le, ou le travail de ça fait que le mot « peur » commence à perdre un peu de ses contours maintenant il y avait des contours très clairs au tout début, j'avais vraiment terriblement peur, je supportais pas d'être là-haut, enfin, bon. puis je faisais des trucs qui se balancent. il fallait lâcher, c'était horrible, je me flippais grave, j'ai l'impression que j'allais mourir tout le temps et tout. Et euh... Mais là, on
0: parle de quelle période
2: pendant la formation enfin, ouais, ouais. Ma formation, ouais, ouais, il, y a, pff, il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais, <rire> D'accord. Mais euh... ouais, ouais, non, j'avais terriblement peur, et en même temps, je crois qu'étrangement cette peur m'intéressait, parce que je la savais, enfin euh, je la sentais. Euh à la fois rationnelle et de quoi flipper être là-haut, puis à la fois on était quand même attachés la plupart du temps. Donc euh, c'était donc une peur de quoi Que la tâche soit pas bien faite ou vraiment de tomber Ça se logeait où Puis bizarrement, dans certains contextes, en fonction de comment j'orientais mes pensées, j'avais plus ou moins peur. En fonction du climat autour, j'avais plus ou moins peur. En fonction de ma fatigue, si j'avais mes règles si ou pas, j'avais plus mmh. ou moins peur. Et donc ça, ça commencé à me dire, tiens, mais pourquoi Comment Enfin, la situation reste la même. Donc ça commence à m'intéresser, puis à partir de là, j'avais un peu moins peur. Puis, quand j'ai fini ma formation et puis que ma ligne de travail s'est réorientée, je ne peux même pas dire que je l'ai réorientée en fait, enfin, ça s'est fait en, en, en se faisant quoi. Donc, ça s'est réorienté, le ballon a disparu. Puis, j'ai pris le temps d'observer en fait cette chose-là qui commençait à m'intéresser. Ça, ça peut rester encore, enfin, y a, de, ça se convertit doucement en une douce inquiétude, une inquiétude euh, euh, qui est inhérente à nos condi condition de mortel. Et en même temps, euh, ben en même temps ça va, parce que j'ai acquis une connaissance d'être là-haut euh, assez profonde maintenant. Enfin, je compare un peu pour moi le fait d'être là-haut. J'essaie de m'entraîner à ce que ce soit mon debout, euh, au sens où... Euh, quand on observe un tout petit apprend à marcher, bah c'est quand même hyper flippant de se mettre sur des tout petits pieds. C'est tout petit, quoi. Puis, il faut s'élever toute sa hauteur sur ces deux petits machins qu'il faut arriver à coordonner. On en a deux. Heureusement qu'on n'en a pas plus. <rire> Puis, il faut en soulever un. Faut il a... faut que l'aute aille au bon endroit, en même temps que le poids Mais enfin, En fait, c'est assez énorme, tout ce qu'on apprend quand on, quand mm. on s'érige qu'on chope cette verticalité hyper contre-intuitive. Hein. Je ne sais pas pourquoi... Enfin, ce serait quand même vachement plus pratique de céder à la gravité. Mais ben non, bizarrement, on... on se met contre et on joue à ça, quoi des tout petits puis on apprend puis maintenant enfin moi les gens ils me demandent quand ils me demandent si j'ai pas peur de tomber je les regarde et je les vois érigés sur leur verticalité sur leurs deux petits bouts de pieds <rire> <rire> complètement inconscients de la prouesse qu'ils sont en train de réaliser sans même y penser quoi et du coup j'essaye ça enfin maintenant on est tranquille debout et on pense pas qu'on va tomber à n'importe quel instant quoi euh, par contre, des fois, je a une bordure de trottoir, il faut être attentif et hop, il y a cette petite vigilance qui, qui revient. Euh, on trébuche sur un truc, oh, cette petite connaissance de comment ça a été difficile revient et se met au service de vous rattraper. Quoi. Et bien, euh, À force d'être là-haut, il y a quelque chose comme ça qui commence à se dessiner. Je pense être tranquille là-haut parce que je connais euh, la résistance de mes bras. Et du coup, c'est cool, j'ai l'esprit qui peut vaquer ailleurs. Et puis, si à un moment, il y, y a quelque chose, je dis « Ouh là, attention, bah, j'ai le temps de... » de varier les choses et de trouver hein, une combinaison euh, tranquillisante. Après, euh, ça change fin, selon le degré de fatigue, selon aussi ce que je sens du public. S'il y a un public particulièrement stressé, ça va avoir tendance à m'atteindre. Ça va me... Comment je veux dire le incrustant... Leur récit s'incruste en moi. Le « Ah, mais elle pourrait tomber », rentre à l'intérieur de moi et me dit « Mais pourraient... je pourrais tomber ». Mm -hmm. moi, je dis bah, « Mais non <rire> !» Et en même temps, je sais bien que « Mais oui » et « Mais non » en même temps, parce que j'ai raison aussi. « Mais aussi mm !» -hmm. Et quand il y a ce binaire qui commence à se mettre en place, c'est mmh. nul. Parce que là, du coup, je sors de, de ce qui a lieu dans le moment, qui n'a pas à, à être travaillé par un récit par-dessus, parce que ça se suffit. Ce qui a lieu me dit que je ne tombe pas. Et quand je suis attentive à sentir ce qui a lieu, bah, je vois, je sens la marge que j'ai. Je sens l'environnement, je sens euh, la texture de la ligne. Et il n'y a plus de questions. Donc quand d'un coup, il y a du récit qui se met, qui va aller avec euh, ce binaire de... On peut tomber et de mais non je sais que je vais pas tomber et ben là il y a un truc qui, qui part en cacahuète quoi ça, ça ça arrive et là du coup il faut essayer de d'abolir la pensée et de retourner vers sentir en fait ben, quoi quoi rouvrir des questions sur tout et se recontacter c'est ça que ce récit il coupe au contact il coupe le contact avec euh, avec le vivant qu'on est et qu'on touche et qu'on touche même pas tellement on est entremêlé en fait le récit sépare mais du coup, euh, ça crée un, une zone finalement plus trouble sous des prétextes d'expliquer de, le monde. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mmh. mais... Mmh.
1: Et justement, à ce moment-là, où il faut euh, arriver à secouer un petit peu ce récit et le mettre à distance, ça veut dire, euh, par exemple, en revenir, oui, à la pomme de ma main, justement, qui est accrochée, revenir vraiment physiquement à des choses euh,
2: fines et précises Oui, fines et précises, puis avec une forme de curiosité... Euh... Enfin, le, le biais de la curiosité euh, joyeuse, enfin, l'enfant qui joue, qui est curieux, qui a envie de sentir. Et là, d'un coup, on n'est plus dans euh, « il pourrait ceci ou il pourrait cela », on est dans « oh, ah, ah tiens mm. ». Et ça remet un peu... Euh, les questions tirent des fois vers une gravité qui est une fausse, un, un faux sentiment de responsabilité réflexive. non La responsabilité, elle est, elle, il faut qu'elle soit aussi euh, euh, sensible et justement... Euh, Bien en contact avec ce qui a lieu. Et du coup, face à cette fausse gravité-là, il faut remettre. Euh... Enfin, moi, j'essaie de réinjecter une dose de. des oh, d'émerveillement, en fait. <rire> de curiosité, même vis-à-vis -vis du phénomène qui est en train d'avoir lieu. Et quand la curiosité arrive à se lever en même temps que ce phénomène de, de tension du à. Elle pourrait tomber ou pas, une forme de peur, mais bah, des fois, ça se dissout, en fait. Ça arrive les deux à se. Ouf, et, et hop, à revenir sur le chemin. Respirer aussi tranquillement, sans ouais. faire des exercices de respiration, mais juste euh, le, le soupir, c'est ça. Le soupir, ça fait descendre tout ce faux lourd et ça relaisse. Il euh, ah, y a une sorte de nettoyage euh, du récit dans ouais. le soupir, je
0: trouve. Moi, je me demande comment, euh, comment vous préparez votre corps à ça, en fait, parce que je me dis, ça doit aller au-delà de juste ce moment T de la représentation, ça doit être. Un état constant, ça doit, oui, ça doit ça, se grignoter tout, en fait. Oui,
2: oui, oui ça va vers là. La... C'est un peu, le... Un peu le, le grand but de pouvoir transférer ce que j'apprends là-haut en bas. Euh, après, c'est effectivement très, très difficile de rester attentif. Juste... Mmh. C'est beaucoup plus facile là-haut. Le temps est circonscrit, mmh. le, le contexte porte l'énergie de de ce qu a lieu dans ce cadre-là, et le fait que ça soit un cadre clos, qui est une fin à un moment, qui permet après de relâcher, ben ça permet avant ça de donner euh, cette, cette qualité d'attention. Dans le reste, euh, le fait que ce soit moins circonscrit, ben par, ben là, pour le coup, c'est vraiment un récit culturel de ce que c'est un spectacle. Hein. Donc ça, pour le coup, ça je m'en sers. Mais après, c'est vrai que l'idée serait jolie de le dissoudre, mais, euh, mais c'est autre chose. Donc comment le corps se prépare Effectivement, il y a de ça, parce que j'ai... Quitt... Enfin, je crois que c'est de quand j'ai eu ma... ma môme, en fait, euh, où j'avais plus le temps de m'échauffer, j'avais plus le temps de... Bah, du coup, j'ai vu que je pouvais, en fait, ne plus m'échauffer. Donc, je suis très décevante à l'endroit de l'entraînement. C'est d'une certaine manière... Je peux à la fois dire que je m'entraîne pas, et à la fois dire que bah, je m'entraîne tout le temps, mais par des toutes petites choses autres. Donc, euh, le corps qui se prépare, c'est un peu en fonction du... enfin, de la journée, du temps que j'ai, c'est-à-dire de l'ensemble de ce qui se passe avant le jeu. Mais du coup, je fais pas forcément des... Des exercices. Quand je sens que c'est tout tendu, j'essaie de m'étirer un peu. Et... Mais même m'étirer, c'est même, même pas le bon juste. J'essaie de, de respirer tranquillement et de permettre au corps de se tranquilliser, de se relâcher. Parce que dans la vie, il y a toutes les petits euh, yakas, il faut, je dois, euh, les 30 000 to-do listes. Euh, et j'ai pas pensé à faire ça, ah, zut, j'ai oublié machin, il faut que je rappelle le truc. Euh... <rire> et ça, ça, ça tend le corps d'une manière phénoménale. C'est incroyable. Donc, euh, des fois, juste de prendre un temps. Euh, pour détendre tout ça, là, dire j'ai pas fait, j'ai pas fait, et puis voilà, quoi. Puis on ne <rire> va pas tourner dans l'autre sens pour autant, quoi. Et on se calme, quoi. Et on fait euh, maintenant, par contre, ce qu'on va faire, on va le faire, quoi. Et puis voilà. Mais ça, c'est un peu tout le temps, on est tous à essayer de faire ça, je crois, comme mm. on peut à certains moments. Donc moi, ce que là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai une occasion, un moment où j'ai un, un temps et presque. Je veux dire que le métier attend ça de moi. Enfin, je peux m'organiser pour que ce soit attendu de moi, que ce ne soit pas un truc à forer dans un trou. Euh, entre deux choses, à un moment il faut. Je suis censée faire ça, donc euh, c'est génial, ça donne une place. Ouais, ouais c'est une chose à faire tout le temps. Donc la préparation, elle est, elle est du corps et et de l'ensemble de du maillage de ce que je suis en fait. Mm. C'est de trouver un positionnement euh, un peu plus cohérent que le il faut que. Mais ça aussi, j'imagine que c'est passé par un... tout un
1: chemin de construction, déconstruction, parce qu'on a commencé un peu à parler de l'école, donc de, déjà voilà, l'école, <rire> et du moment, de, surtout du côté du cirque, de se former, c'est-à-dire de physiquement entrer dans un, une forme d'entraînement très très euh, intense, pour ensuite euh, déconstruire ça, ou alors trouver vraiment un autre chemin pour, euh, pour faire les choses. Et ça, est-ce que ça a été un chemin euh, justement euh, agréable, ou est-ce que ça a été difficile de passer par ces cette évolution-là, quoi
2: Ça a été... Il euh, y a eu du relief qui, du coup, euh, a donné de l'agréable et du difficile un peu entremêlé, et du léger aussi, mais il y a eu du relief. Il y a eu effectivement, euh, passé d'un moment où l'entraînement, il était un peu avec euh, « il faut que ». Il faut faire euh, de la muscu, des étirements, euh, mm. des nanis, des nanas. Et euh, bah, c'est le principe des écoles, hein, comme on dit aux gamins qui vont à l'école, il faut apprendre ça. Alors qu'un gamin, on ne lui dit pas « il faut que tu apprennes à marcher ». Et pourtant, il apprend à marcher, quoi. Mm. Alors, ils n'apprennent pas tous à marcher à tel âge. Il faut que tu apprennes à parler. Ben non, on ne lui dit pas ça. Et pourtant, il le fait. Et comment il s'entraîne Ben, il s'entraîne avec ce que nous, on appelle du jeu, mais qu'on pourrait appeler aussi de l'entraînement, parce qu'en fait, je crois que c'est la même chose quand c'est bien situé. Euh, après, les écoles sont rarement des écoles où il nous est permis de jouer pour s'entraîner, en fait. Mm. Euh, il y a certains contextes comme ça où on trouve ça. Mais ils sont assez rares. Il faut les trouver. <rire> J'en ai trouvé quelques-uns, okay. mais... Euh mais c'est vrai que c'est euh, compliqué et donc ça s'inscrit euh, comme un schéma mental qu'à un moment si on est un bon professionnel ou un bon élève ou quelqu'un de bien on s'est bien entraîné, on a bien chié quoi, bah, mm. on est content de soi, fin de la journée et pff, on a un mm. peu transpiré bah, c'est bien quoi mm. ouais mais en fait euh, non <rire> Et, euh, et donc après c'est voir comment j'accorde de la valeur à quelque chose que j'ai pas obtenu par euh, la force et la transpiration et puis comment je peux accorder de la valeur à quelque chose qui est sorti comme ça parce que j'ai joué quoi. Mm. <rire> et comment ça ça peut être pris au sérieux aussi et pas être juste euh, de l'enfantillage du... c'est un peu remettre aussi à... enfin, redonner du goût et, du... et de l'existence à... à ces choses bêtes hein. je reviens sur l'animalité c'est bizarre qu'on appelle bête euh, ce qu'on mm. dit être bête ou euh, ces choses qu'on dit être enfantines et du coup ça serait un peu euh, un peu gnangnan, alors que franchement les gamins quand on les saoule pas ils apprennent quand même à marcher à parler à ma enfin c'est énorme quoi ça devrait être pris vachement plus au sérieux et en même temps euh, au sérieux et pas enfin au sérieux d'une manière profonde quoi ça devrait être considéré comme quelque chose d'assez merveilleux quand même d'assez fou et on devrait apprendre de ça au lieu d'après je trouve <rire> d'après <Ouais>. les <rire> les ligoter sur des chaises en disant apprends, ah, quoi, qu'ils sont vraiment capables de le faire sans qu'on les menace. Mais par contre, pas en les laissant tout seuls, enfin c'est de l'accompagnement, mais effectivement, je trouve que c'est joué. Donc moi, j'essaye de doucement d'aller vers là, mais je suis évidemment rattrapée par plein de... Là encore, quoi, plein de récits qui sont inscrits en moi, qu'il faut que j'aille gratter tout au fond pour essayer de nettoyer ça, de le convertir et d'y mettre autre chose. Donc là encore, regarder le vivant, enfin se dire, euh, ouais, une salade, quand elle pousse, on ne lui tire pas sur les feuilles, quoi. Mm -hmm. À un moment, ça veut, ça vient ou pas, puis c'est assez émerveillant, ça prend le temps, c'est mmh. comme ça, il y a d'autres choses qui poussent avec. Il ouais, y, y a une chose à convertir, mais qui va avec euh, euh, une manière de réhabiliter euh, euh, l'inaction, la nuit, l'hiver, enfin... Mmh. Là, on sort de l'hiver, et je trouve que... Enfin, je ne comprends pas que maman on l'oblige à, à aller à l'école quand euh, les chouettes chantent encore, quoi. Mmh. et elle revient, les chouettes chantent déjà, non, il faudrait roupiller, il faudrait... Euh, accepter que c'est bien de dormir, que c'est important de rêver, euh, que c'est important ce moment où on ne fait rien, parce que c'est le moment justement, où justement on va écouter les chouettes. Quoi. Et, on, et quand on écoute les chouettes, on s'ouvre un monde encore qui, qui vit, et ce n'est pas de, de l'inactivité coupable, d'un feignant. C'est euh, une attention à ces rythmes de l'obscur et, et de la lumière. Et ça on a du mal. On, on survalorise euh, la grande lumière tout le temps et, et l'activité tout le temps. Et ce moment... Euh, d'intégration, d'écoute, de calme qui est aussi un des moments où on apprend quoi. Ben, il faut retrouver, et ça c'est difficile parce que moi souvent je me dis euh, non mais vas-y il faut bosser quoi. Tu sais, genre, je suis feignante si je, si je me pose quoi. donc on finit tout tendu parce qu'il faudrait être suractif tout le temps non, des fois il faut accepter qu'on a du poids et que c'est bien quoi, et qu'on pèse et qu'on va se liquéfier dans un gros canapé et <rire> <quoi. rire> Et que ce liquéfier dans un gros canapé, peut-être, va faire qu'on va peut-être passer par un moment un peu tout blop. Puis mm. à un moment, il y a une chouette qui va chanter. Et là, on va l'entendre, alors que si on était en train de faire « je sais pas quoi, un, 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 on n'aurait rien entendu vendu, quoi. Mm. on serait tout seul dans nos, dans nos mayonnaises internes ». Donc ouais, il ouais, y a une chose un peu comme ça. Mais enfin je repense à, à la bérésina. C'est un peu la bérésina quand on ne fait rien, quand on ralentit. Quand, dès qu'un truc ne marche pas, mm. ça fait ralentir, en fait. Il mm. se ralentit est très mal vu dans mm. ce monde de la vitesse, de l'immédiateté... Et ce ralenti, je trouve qu'il va avec le poids. Il va avec l'erreur, effectivement. Il va avec euh, le truc qui ne marche pas. Il va avec le poids, les, ses idées d'encombrement. Euh... Ouais, avec l'hiver, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui pousse. Bababa. Bah ouais, mm. mais en fait, c'est là où tout se renouvelle. C'est là où, en secret, il euh, y, du... y a des choses qui... qui sont en germe au travail, puis qui vont peut-être un moment apparaître, peut-être pas, mais mm. c'est la chance qui leur est donnée d'apparaître elle passe nécessairement par là.
1: C'est aussi vraiment, le, pour moi, le temps que vous proposez euh, dans la compagnie, dans les différentes pièces, c'est-à-dire un temps qui est tiré, justement, qui, est, qui nous invite à être sur un, voilà, sur un autre régime et sur un autre rapport au temps. Et ouais il y a vraiment quelque chose euh, à cet endroit-là. Et, et À quel moment c'est apparu dans, cette, euh, dans ce cheminement qui dit, oui, ok, ça, ça va pas être là, mon endroit, mais je vais essayer plutôt par là. Est-ce que ce rapport au temps, c'est devenu la première chose, enfin le premier euh, composant presque de dire il y a quelque chose dans cet endroit du ralenti ou de la lenteur ou de proposer un autre euh, un autre temps. Bah
2: ben, en fait j'ai jamais eu l'impression de proposer un autre temps, enfin je, ça s'est pas présenté euh, sous cet aspect-là, mais cet aspect-là est arrivé parce que justement au départ c'était ces questions de peur, de douleur dans les mains et de d'obligation à se faire du trapèze quoi qui m'ont intéressée et, et quand on est curieux de quelque chose, ben étrangement on a tendance à ralentir. Dès qu'on est à l'écoute ou qu'on qu cherche à, à mieux comprendre ou à mieux voir, euh, ben nos gestes, il y a une forme de suspens par cette curiosité, en fait. Quand on, ouais, quand on cherche, quand on écoute, il y a quelque chose qui se suspend en, en nous. Donc moi, en, ch en cherchant pour arriver à, à capter euh, le plus possible des petits détails de tout ce qui avait lieu et comment les choses se transformaient à l'intérieur, à l'extérieur, comment, euh, ouais, comment les choses s'agençaient, eh ben, c'est ça en fait, qui m'a fait ralentir. Et après, j'ai vu que je ralentissais. puis, hein, quand j'ai vu que je ralentissais, j'ai même pas vraiment vu que je ralentissais, en fait. C'est faux de dire ça. J'ai vu que je m'intéressais à des trucs de plus en plus petits. Et donc, je changeais de focale, en fait. Je changeais de focale. Et donc, je, en allant vers... Euh, pas l'infiniment, mais vers, en allant vers le très petit, ben, les, les mouvements allaient être moins visibles. Enfin, de l'extérieur, si on reste du même point, on va avoir l'impression que c'est plus lent. Alors qu'en fait, c'est très dense, ça fourmille, mais à une autre échelle. L'image que j'emploie pour... Euh, pour parler de ça souvent, c'est le fait de... Soit on est en TGV, dans ce cas, on peut regarder attentivement euh, la ligne des montagnes au loin, par exemple, pendant un certain temps, mais on est très loin et on avance très très vite. Pourtant, on peut euh, regarder ça, mais on regarde du très grand, très loin, avec très peu de détails. Soit on regarde une coccinelle qui est sur un brin d'herbe, et là, euh, même le vélo, c'est pas possible, à pied, même juste marcher, c'est pas possible. Il faut s'arrêter en termes de pas. Après, en termes d'attention, on suit la coccinelle, donc ce n'est même pas l'espace d'un pas, mais c'est pourtant quelque chose qui avance quand même avec elle, euh, qu'on se meuve, nous, ou pas. En tout cas, notre, euh, notre endroit d'attention avance et suit quelque chose aussi, mais de beaucoup plus petit, et pourtant, ça ne va pas moins vite. Une coccinelle une fourmi, pour prendre celles qui sont vraiment, qui tracent grave. Mais ça fait que nous, euh, de la part de quelqu'un qui est plus habitué à regarder des gens qui voient des montagnes, on sent qu'ils sont on est extrêmement lent, quoi. Alors qu'en fait, juste, la focale n'est pas la même, on ne s'intéresse pas au même plan. Euh, donc, moi je m'intéresse aux détails, quoi. Peut-être parce qu'on m'a dit des fois qu'il y avait le diable là-dedans et que une <rire> secrète envie de voir qu'est-ce que se cache derrière ça. Derrière les diables, surtout si Lucifer c'est le porteur de lumière, ouais, ça m'intéresse. Ouais. Donc, euh, ouais, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces tout petits machins-là. Donc, oui, il se trouve que ça suspend et puis qu'en fait, euh, je crois que j'ai eu plaisir après à sentir que, oh, mais bah, tiens, ça, en fait, ça me donne du temps. En fait ça me donne du temps et puis finalement c'est quoi le temps est-ce que quand je dis ça me donne du temps ce serait pas une manière de dire euh, ça me donne de l'attention à quelque chose et finalement être attentif à quelque chose c'est aussi avoir le temps de l'être quoi mm. donc oui oui de toute façon le temps c'est très bizarre on ne comprend pas ce que c'est et pourtant ça revient tout le temps et surtout aujourd'hui dans nos, nos rythmes effrénés mais je crois être attentif est une manière de, de calmer l'agitation on a en soi qui serait une agitation qui peut-être se baserait aussi sur ces récits que la fainéantise est un affreux vice euh, qu'il faudrait vraiment être productif travailleur on est dans une société de croissance mmh. et qu'il faut, faut envoyer du bois quoi faut gagner du temps de l'argent du nanan tout mmh. ça donc on, ça on est pétri de tous ces récits là hein. on, est, on est quoi de c'est nos mythes modernes euh, on est au taquet dedans donc ça nous change le corps ça nous met dans un, dans un état de tension, comme si on était sur les starting blocks, continuellement. Comment Quand on est sur les starting blocks, euh, ben, on court un coup, puis après, euh, on se pose pendant des heures, quoi, puis on ouais. écoute. <rire> ça, il faut qu'on apprenne, je crois. Enfin, en tout cas, j'essaie
0: je, d'apprendre. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un rapport très euh, doux avec le, le vide, et aussi une grande place euh, du vide euh, à accepter. Même, est-ce que, est que le vide, ça existe parce que est-ce que ça existe le vide <rire> qu bah, que, Sur question. quel plan on, on est quoi Alors soit on pose
2: la question, un physicien va parler du vide en physique, soit, et encore là, soit le vide quand on fait des pompes à vide pour observer la chute des corps dans le vide, soit le vide quantique qui est déjà pas du tout le même. Donc en fait, c'est là où c'est génial que je trouve quand on rentre dans ces histoires de détails, c'est que les mots, on s'aperçoit que c'est des gros sacs, on sait plus trop bien ce qu'il y a dedans quoi. Donc, avant, quand on vide le sac et qu'on dit, ah bah, ok, dans le vide, il y a ça, 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 ça. Bon, déjà, le vide, du coup, à cet endroit-là, n'existe plus en tant que mot, parce qu'il n'est plus du tout vide, il est plein de trucs, <rire> divers et variés, extrêmement, euh... ouais, ouais, étonnant. Donc, le, ce que moi, je peux appeler vide de l'endroit de ma pratique, bah déjà, quand j'avais pris effectivement le nombre de particules qu'il y avait dans un millimètre cube d'air, je dis, ok, c'est bon, je peux être tranquille, quoi. Je suis pas toute seule, quoi. <rire> À partir du moment, je sais pas, en 2012, où j'ai entendu parler de la découverte, du, de la confirmation que le boson de Higgs était euh, là, et que du coup, il y a des champs euh, qui nous confèrent une masse, en tout cas euh, à certaines de nos particules, c'est par la relation avec des champs autour qu'on a de la masse. Bah, du coup, non, on est bien entouré, en fait. Il y a vraiment du, y a du quelque chose de partout euh, qui n'est pas de la même nature. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on voit à travers que c'est vide. Euh, du coup, c'est peut-être parce qu'on a priorisé vraiment l'organe sensoriel de la vue qu'on appelle vide, ce qu'on appelle vide. Si on était euh, plus à l'écoute, euh, on ne dirait pas quand on va à la campagne qu'on va aller se mettre un peu au calme. Quand on va à la campagne, euh, on n'est pas du tout au calme à partir du moment où on s'est développé une forme d'écoute, par exemple. Par contre, il y a moins de sollicitations visuelles. Donc, c'est un calme euh, visuel. Enfin, il y a moins de sollicitations visuelles. Il y a moins d'agressions visuelles. Il y a plein de sollicitations visuelles si on s'ouvre à observer tout, bien sûr. Mais on est moins en train de se prendre des scuds de, de... Ouais, de partout, quoi. Moi, je me suis perdue dans la campagne. <rire> si, le vide. Oui, ouais, le vide, du coup, oui, oui c'est toujours euh, d'où on parle et, et comparativement à quoi, en fait. Le, le vide en tant qu'opposé de quel plein en fait. Peut-être ça, la question. Après, le vide, pour moi, c'est l'espace que je pourrais traverser à une vitesse assez forte si je lâchais la barre et qui me ferait rencontrer euh, une surface euh, moins malléable <rire> que ce dit vide, qui ne l'est pas, et quelque chose de beaucoup plus dense et sur lequel ma matière elle-même... Euh, Vivrait un certain choc. <rire> Donc, c'est le vide en tant qu'espace qu traversable. Ouais, espace traversable et, et que zone qui m'oppose moins de résistance. Ça m'en ça oppose, hein, mais euh, beaucoup moins. J'ai vécu quand j'ai travaillé avec Kitsu Dubois, une chorégraphe, on, elle, elle travaille sur la, la, la pesanteur et, euh, et elle nous avait embarqué à faire des vols paraboliques. Donc, là, pour le coup, on vit une, un autre type de vide. Là, pour la première fois, je sentais un vide où j'étais en train de traverser une masse d'air qui m'opposait beaucoup moins de résistance, qui en opposait quand même, en fait, mais beaucoup moins parce qu'il n'y avait pas le, le souffle de la chute. Par contre, même en impesanteur, en microgravité, si on est je sais pas, au milieu de nulle part, donc on flotte, hein, c'est complètement délirant, hein, on flotte au milieu de rien, comme si on était dans l'eau. Et là, pour le coup, euh, j'ai pu euh, sentir très concrètement que c'est moins dense que de l'eau, mais que ça n'est pas du vide. C'est-à-dire que quand je m'appuie sur l'air et que je, comme si j'essayais de nager, ben je mets plus de temps, je mets beaucoup plus de brasses pour arriver à tourner de beaucoup moins de, de degrés, mais ça a lieu quand même. Donc il y a du quelque chose. Quoi. Enfin, je l'ai vécu, senti. Donc c'est des questions de, ouais, de dense, de plus ou moins de densité en fait. Donc ouais, ce qu'on appelle vide, c'est juste pour dire de manière très grossière que c'est moins dense que ce qu'on appelle le sol. Mais, mais ça l'est aussi. Mais c'est ces trucs de... C'est là où enfin, je reviens un peu aux lignes et, et à, à comment, euh, comment, par exemple, cet anthropologue Ingold qui a travaillé beaucoup sur les lignes, là, avec son livre de brève histoire des lignes et puis les autres, comment il aide à... Moi, je beaucoup aidé à, à pouvoir jouer de la gomme un peu plus avec certaines des lignes. Et quand il raconte qu'il emmène ses étudiants pour voir, se mettre devant la mer et puis voir... Euh, quelle est la limite entre le ciel et la mer, en fait Et quand on regarde bien, ben, on ne sait même pas s'il y en a, quoi. Et là, ça laisse rêver quand on dit, bon, ben, là, c'est l'air, et puis là, c'est la terre. Mais en fait, la terre, elle est faite, je ne sais pas, par exemple, en surface de feuilles. Sous la feuille, il y a de l'air encore, et sous la feuille d'en dessous, il y en a encore. Et dans la terre, il y en a encore. Et les vers de terre en amènent aussi, enfin, donnent place mmh. à ça. Donc, il y a du ciel dans la terre. Et de la même manière que dans ce qu'on appelle l'air ou le ciel, bah, il y a plein de particules et de choses. Donc il y a de la matière aussi dans le ciel. Donc finalement, c'est plus. Euh, si on retire un peu, si on gomme un peu les mots ou ses contours, bah, on a un continuum qui va de plus de terre, moins de ciel, à plus de ciel, moins de terre. Mais en fait, il y a un continuum, il n'y a pas d'endroit où l'un s'arrête et l'autre apparaît d'un coup. Donc là, ça. Enfin, j'aime bien, moi, comme ça met les mots en échec. Ciel et terre ne euh, veulent plus rien dire, à part s'ils si veulent dire une forme de ressenti qu'on peut avoir ou une forme d'absolu qui nous aide à imaginer ou à découper ce continuum pour pouvoir y vivre et, et nommer des choses et créer des espaces là-dedans. Mais c'est comme si ça raconte que le langage, c'est super de s'en servir, c'est magnifique de rêver, avec, de s'appuyer avec, mais il faut le mettre à une certaine place. Il ne faut pas le croire. Il faut l'utiliser faut à bon escient, il faut s'en servir avec une, un plaisir immense, mais il ne faut pas le croire au sens... Euh, comme si c'était si le réel qui, qui traversait ça. Non, non, c'était des découpages très bizarres.
0: C'est bien dans une petite gomme, toujours. Et en, en miroir à ça, moi, j'ai une question, c'est alors, est-ce que l'échec, ça existe Et là, <rire> Ouais, c'est vraiment une
2: question. Je crois que c'est un peu comme le vide, en fait. Je crois que l'échec existe en fonction du récit qu'on se mmh. fait de la réussite ouais. à l'opposé. C'est-à-dire, je veux quoi, en fait Et si je veux très solidement quelque chose, l'échec va se mettre à exister très solidement. Euh, si je circonscris euh, le cadre de la réussite et que j'ai oublié ma gomme, et d'un coup, je me retrouve avec une réussite extrêmement circonscrite, et que je vois que je suis dans le cercle ou en dehors du cercle et que je n'ai pas ma gomme, c'est risqué, quoi. <rire> c'est vraiment chaud patate. <rire> si, par contre, j'ai ma gomme, euh, et que, du coup, le, cette zone circonscrite de la réussite, j'en calme un peu les contours, et je me dis, oh, bah, là, finalement... enfin ben, peut-être qu'on n'y gagne pas ce que je pensais au départ, mais peut-être qu'il y a autre chose qui apparaît, qui est peut-être intéressant aussi, et tout ça, ben, on va pouvoir négocier un peu. Et alors là, du coup, tout de suite, enfin, moi, ce qui me vient, c'est... Euh, ah ouais, bah, c'est bien, c'est une bonne fuite, quoi. Du coup, euh, si on arrive à tout, on n'a qu'à euh, qu rien foutre, et puis il n'y aura même pas d'échec. Euh, c'est cool, cool, c'est bien pratique, et c'est une manière de, encore d'être de, feignant et de bien s'arranger avec la réalité, quoi. Donc, comment on fait avec ça, en fait pour, je dirais pour maintenir une forme d'exigence quand même et avoir un enjeu un peu qui nous tient avec quelque chose où, où on voudrait pas flancher et en même temps est-ce que flancher c'est être en échec C'est une vraie question. Ça m'avait marqué euh, quand, enfin euh, <rire> quand, quand j'ai appris que le, la traduction du péché dans la, dans, le, dans la Genèse dans la Bible pour certains donc c'est la faute hein, et puis pour d'autres certains courants talmudiques c'est rater la cible. Et rater la cible, ben c'est rater la cible. Je veux dire, à partir du où on n'est pas dans un concours où on joue sa vie, euh, et encore, rater la cible, c'est même pas mourir soi, c'est juste, euh, juste rater la cible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On recommence, puis on s'entraîne, puis c'est cool, puis on joue. Donc, c'est en fait euh, l'échec, je dirais, que le mot se compose par le statut qu'on donne à l'événement. Et, et ouais, ça ne va pas être la même chose. Donc, cette idée de rater la cible, j'aime bien, parce que c'est implacable, il n'y a pas... Y a pas t'as pas raté la cible, c'est t'as raté la cible quoi. C'est dans le mille ou c'est pas dans le mille. Là-dessus, on rigole pas quoi. C'est euh, voilà. Mais après, c'est pas dans le mille. C'est un fait qui n'a pas être. Enfin, euh, si on a envie de se morfondre, c'est le problème de celui qui a envie de se morfondre. Mais finalement, euh, c'est l'occasion de recommencer quoi. Alors oui, c'est plus long que si on y était dès la première fois. Donc ça remet dans cette question du temps pour que les choses s'agencent, en fonction et pour qu'on sache. C'est le temps qu'on met à relationner avec la flèche et la cible, de la même manière qu'on met du temps et en même temps, c'est ça notre vie. C'est le temps qu'on va mettre à relationner avec euh, le milieu quoi, dans lequel on est et qui est en nous aussi. Et, euh, et qui fait que pour essayer d'ajuster les choses, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comme un gamin qui joue et qui finalement apprend à marcher, ben, on va faire plein d'essais, on va rater la scie plein de fois. Puis à un moment, les choses vont s'agencer comme ça, puis on va s'attaquer à autre chose, puis on va rater plein de fois. Puis à un moment, ça va s'agencer. Puis... Et puis ça continue euh, avec, ce... avec ce temps, quoi. Un peu comme, je sais pas, Ulysse qui rentre à Ithaque et... et ça ne marche jamais, quoi. Hop, ça va d'un côté, ça va de l'autre. Il arrive là, il y a Circe il y a machin. Enfin, c'est d'échec en échec. Et en fait, le récit, il est là. Et c'est lent, parce qu'il lui faut du temps pour arriver à revenir, alors qu'il n'était pas loin. Hein. <rire> 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 c'est tout le premier coup, quoi. Il passe vraiment juste à côté, il voit l'île, quoi. Puis raté, quoi. Finesse raté, quoi. Et en même temps, se euh, ce rater c'est l'étoffe du récit et de, et de ce a lieu et du sens de ce que ça a que d'être vivant. Enfin, j'en sais rien hein, si c'est l'étoffe de ça pour quelqu'un qui connaît super bien hein, l'Odyssée, tout ça. Mais en tout cas, moi, ça me raconte ça, quoi.
1: Donc, ça veut dire que vous êtes assez tranquille quand vous ratez <rire> des trucs. Euh, par Enfin, vraiment dans le travail, je parle quand il y a des trucs euh, qui ne marchent pas, qui devaient puis qui n'ont. Et puis que… Ben, ça dépend où. Ouais. <rire> <rire> ça
2: dépend sur quoi. Euh, je pu avoir euh, des immenses plaisirs par exemple avoir une fois c'est arrivé on avait oublié un petit truc dans la mise sur l'oiseau ligne et euh, donc à un moment je, je dois avoir des espèces de déponge avec quoi je dessine des trucs en effaçant et à un moment on les avait pas mis quoi et d'un coup je dis ah je sais où c'est dans les loges donc j'ai traversé tout je me suis barré j'étais le chercher je suis revenu mm. et ça je vis ça comme un, un endroit de, de vivant très joyeux quoi je trouve ça génial qu'on oublie des trucs dans la mise et qu'on soit oui. obligé d'être vif, trouver des solutions. Enfin, ça ça m'éclate, je trouve ça génial, j'adore. Euh, quand on rate ces trucs-là et, et que ça nous oblige. Mmh. Par contre, euh, l'endroit dans le travail, où là, je, je fais moins la fière sur les ratages, c'est euh, plus l'endroit de comment on travaille ensemble. et Comment là, ça exige d'être juste vis-à-vis -vis de l'autre et d'agencer ça de manière à, à ce qu'il n'y ait pas du, du, du truc pourri qui se met entre les gens euh, dans ce qu'on demande, c'est des rapports étonnants, les rapports de, de travail, quoi. On demande des choses à des gens, ils nous ont demandé des choses, faut être au rendez-vous, et puis, euh, comme on a vu, les mots, ils, ils racontent pas le réel, ils se dérobent à nous, et donc, des fois, il y a des malentendus. Et dans ces malentendus, bah, des fois, on s'énerve, des fois, machin, des fois, on est moins juste, des fois, euh, il aurait été bien de réagir autrement, ou je sais pas quoi. Et ça, ça, ça me gratte grave, quoi. Ça, c'est autre chose, parce que... Oui, ouais, on, est, on est plusieurs, est, ça peut être difficile à nettoyer, ça peut être chouette à nettoyer, ça, en même temps, ça, quand on arrive à bien se situer, et pour ça, il faut être pas trop fatigué, je crois, euh, bah, ça, ça permet d'apprendre plein de trucs aussi, en fait, c'est le même principe, je crois. Mais il est délicat en termes de, de sensibilité, enfin pour moi en tout cas, c'est délicat, ça va vite sur du à fleur de peau et, et où j'arrive moins à être joueuse avec ça, c'est dommage. Je pense qu'il faut y arriver. Alors après, c'est là où, avec un peu de fatigue euh, vite, tout est terrible. Et c'est pour ça que le repos et même le rêve, laisser les rêves être là, nous traverser et nous être dedans pour que tout ça se travaille aussi là-dedans, euh, bah, je crois que c'est important. Hein, on... enfin, moi, je crois que je ne le fais pas assez, en fait, enfin, je voudrais, euh, l'hiver, je voudrais dormir tout, tout, tout le long des nuits longues. Quoi. Mm -hmm. En fait, j'en ai de l'envie en plus. Vous savez, ce coup, j'ai le coup de barre. Euh, mais non, il faut encore euh, faire ci, ça. Pff. Alors qu'en fait, il faudrait ouais, rêver tout ça. Je pense qu'on serait. Moi, j'ai l'impression que je serais moins tarte, quoi. Si je rêvais plus, si je dormais plus, <rire> il y aurait moins de ce sentiment d'échec. Je pense que ce serait plus. Je sais pas, je me raconte ça. J'essaye un peu des fois. Mais ouais, pour arriver à être là encore. Après, ça s'entraîne aussi. Hein, de... Justement, de bien nommer les choses, c'est-à-dire de réajuster les récits. D'arriver à dire « Tiens, c'est marrant, peut-être là, on ne se comprend pas, quoi. Peut-être là, on ne s'attendait pas à l'endroit où on croyait s'attendre, d'observer ça plutôt que de se, se crisper. Enfin, » Mais je trouve ça beaucoup plus difficile sur ce plan-là que sur le plan du spectacle, où là, pour le coup, sur le plan du spectacle, les choses sont suffisamment circonscrites. Là, avec Carla, on est deux. Le degré d'incertitude est réduit, quoi. On accueille ce qu'a lieu... Du coup, on peut parer à ce qui se passe euh, quand le schéma est, est moins écrit et qu'on est dans du relationnel et qu'on est des fois ouais, plus de deux et qu'il y a tout ça y a un degré de complexité qui est énorme. Hein. C'est énorme, c'est incroyable. C'est euh, fou. Et pourtant, je crois que c'est pareil. Je crois que c'est pareil. Je crois que des fois, c'est rater la cible et il faudrait juste le reconnaître. Vas-y, on recommence, on essaye. Et puis être conscient chacun qu'on essaye. Quoi. Puis qu'on est euh, à ces endroits d'essai. Mm. Et que le monde de l'excellence... Euh, Bon, quoi, on est toujours en train de s'entraîner un truc, quoi. Ça me fait penser,
1: euh, avec euh, Soazic, qui est libraire dans un précédent, on précédent, on parlait de l'éloge du risque d'Anne du fourmentel et de cet endroit très vivant du risque. Parce qu'on est aussi, euh, contrairement à ce qui crée du à nous, à l'époque du risk management, quoi, où c'est devenu une donnée à, justement, à évaluer, à circonscrire, mmh. euh, autant que le reste. Alors j'ai l'impression dans, que dans même voilà, le moment du spectacle, il y a ce, cette, cette vivacité du risque qui est là, mais dans quelque chose de très euh, presque doux, enfin, mm. qui, qui, a, qui a à voir avec la douceur dont on parle aussi.
2: Oui, oui c'est une forme d'autre éloge du, du risque. Ce n'est pas une éloge du risque avec justement un récit de « ça serait bien », contrairement mm. à ce qui serait mal. Ce serait plus une éloge de l'attention au fait que bah ben ouais, qu'on est mortel, que des choses sont fragiles et en même temps extrêmement solides et qu'on est dans ce maillage-là qui comporte de la continuité et puis de la brisure, de la torsion et du, et du plutôt linéaire. Enfin, c'est. Et que tout ça a lieu et qu'on se meut dans tout ça et qu'on vit dans tout ça. Et que reconnaître ça, euh, reconnaître c'est. Enfin, le risque, c'est aussi. C'est ouais, quoi ce principe du risque? Est-ce que c'est est, euh, l'inattendu ou est-ce que le risque, c'est juste en tant que ce qui nous fait peur ou ce qui qui, quand on va le traverser, qu'on va s'en sortir vivant, va nous caresser l'ego. Qu'est-ce enfin, qu que c'est cette notion de risque, en fait euh, Il a lieu d'un degré d'incertitude assez étendu. Et même ça, c'est étonnant, parce que pourquoi faudrait être certain, en fait Il a lieu une trame du vivant dans laquelle on est intégré, et qui se meut, et on se meut avec. Et comment on arrive à, à suivre ça, être vivant là-dedans, avec les autres vivants, enfin même les cailloux dans un temps géologique, je pense c'est vivant. Enfin, en tout cas, ça évolue, ça crée des choses, ça a une agentivité aussi. Enfin, donc à un moment, euh, tout ça a lieu. Donc le risque, c'est quoi Est-ce que ce n'est pas le miroir de notre volonté qui voudrait que ça se passe comme ça et que ça pourrait se passer autrement Parce qu'on n'est juste pas tout seul, en fait. Ouais, ouais, après, tous les mots se défont, quoi, là, le mot risque, pour moi, il, il, un peu, il y a eu la gomme. Quoi. Mmh. <rire> euh, par contre, ce que je vois, c'est qu'effectivement, parfois, j'ai une volonté d'aller quelque part. Et puis, bah, c'est autre chose qui a lieu. Donc, c'est quoi C'est échec. Après, je le convertis en joie ou en tristesse. Bon, bah, c'est ma petite affaire de mes petits mmh. affects. J'aime bien la, la version un peu spinosiste de la puissance d'agir. Je dirais peut-être euh, l'échec, c'est de se laisser se morfondre dans un truc où, à un moment, il n'y a plus euh, cette joie de, de pouvoir être au monde et de pouvoir être au monde. Une puissance d'agir, c'est agir, c est, c est agir au, à l'inverse de agiter, quoi, même si c'est la même racine. Quoi. À l'inverse de s'agiter, c'est ouais, de pouvoir euh, relationner avec ce maillage, dans ce maillage. Pouvoir euh, bah, pff, se déployer dans ce maillage-là, sans écraser trop de bouts du maillage, et on, en acceptant un peu d'écrasement aussi. Enfin, ouais, tout ouais. ça, quoi. Ouais, le risque raconte juste notre... Je crois, notre euh, notre volonté ou nos crispations sur certaines images, euh, et on voudrait que le réel y colle. Pourquoi pas Mais pourquoi pas aussi euh, juste observer ça ouais. Observer aussi, même qu'on est plein de volonté de certains trucs, puis qu'il en est autrement, puis que des fois, c'est pas plus mal. Mmh. Ça, pour ça, le spectacle, c'est pratique. Quoi. Des fois, on arrive avec des idées, on va faire ça, on va faire ça, puis après, on s'aperçoit que les idées de, du monde sont bien plus intéressantes que. En tout cas, pour moi, que les miennes propres. Et, euh, et des fois, j'aime bien ne pas pouvoir faire un truc et puis voir qu'en fait, à la place, il y a ça qui se met en place. C'est assez génial. Mais c'est plus rassurant dans ce cadre circonscrit du spectacle. C'est un, un, un haut lieu d'entraînement pour
0: ça. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant d'arriver à, à convertir ça ailleurs aussi. Et je me dis peut-être qu'il qu y a d'intéressant, et ça revient un peu sur ce que vous disiez avant, c'est que dans le risque et l'échec, il y a aussi des questions d'échelle. De se dire, euh, on en parlait avec Soazic, des, 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 des risques dans des micro-risques, mais qui font vraiment vibrer euh, l'être dans les peut-être des choses qu'on pourrait peut-être faire et qu'on prend peut-être le risque de et qui font vibrer à l'échelle de moi et qu'à à l'échelle collective représente un grain de sable de risque et, et l'échec il y a peut-être aussi un peu de ça de des micros, des micro choses et des, puis des macro mmh. échecs enfin il y a vraiment une question d'échelle qui est, traverse différemment les êtres oui bah oui 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 et puis cette échelle c'est encore
2: euh... C'est l'échelle qu'on donne, en fait. Oui. Mais c'est drôle, c'est comme dans, si dans ces termes de risque et d'échec, on pourrait mettre le terme d'enjeu. Il mm -hmm. y a un enjeu, y a un... on aurait super bien envie de faire quelque chose, et en même temps, on, est, on, se, on, on saurait rester ouvert à ce que ce soit autre chose. cest j'ai très, très envie de ça. C'est euh, l'énergie que je suis capable de mettre dans cette direction, tout en acceptant que ça va être transformé par euh, tous les autres éléments qui sont là. Donc, c'est comment je joue dans ce jeu-là avec une énergie qui m'est propre, qui, pour se déployer, parfois, a besoin d'un but ou d'une envie. mais en fait, ça déploie une énergie qui est une manière d'être au monde. Et puis, bah, peut-être qu'autre chose va jouer avec cette chose-là. Le vent va, va décaler la flèche. Et, mmh. et du coup, c'est chouette aussi, quoi. C'est raté, mais parce que ça a joué avec le vent, quoi. <rire> et euh, donc, ouais, ça rechange autrement. Et c'est vrai qu'après, c'est... Euh... Oh oui, selon... Euh... Bah, si on le prend d'une manière très large, euh, euh, si, je crois qu'on a un espèce de ratage dans notre condition de sensible au reste du vivant et dans comment on, on se meut dans ce maillage d'une manière euh, complètement absurde. Donc ça je crois que oui, ça c'est un espèce de gros ratage à grande grande échelle quoi. Et ça c'est un vrai quoi, je pense que ça c'est un vrai, et là je n'arrive pas, il à... n'y a plus de gomme là pour ça là. C'est pour ça que je crois que partout où il y a moyen de garder la gomme, il faut garder la gomme. Et... Il faut garder, faut mettre la gomme. <rire> Les deux. Il ouais. faut mettre la gomme pour euh, vraiment euh, cultiver cette écoute euh, sensible et ce, ce joyeux doute vis-à-vis -vis des contours qu'on a posés euh, pour
0: observer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Des contours euh, risque et échec et des contours euh, des choses, quoi. Et pour finir, on a l'habitude de demander à tout le monde est-ce qu'il y a une œuvre ou autre même qu'une œuvre, quelque chose qui t'aide, qui, qui te porte quand c'est euh, la Bérezina ah ouais, je me raccroche à des bouquins, moi. Mmh. <rire> et euh,
2: actuellement, je suis beaucoup dans les livres de Vinciane Després et de Baptiste Morizot, mmh. de Nastasia Martin, enfin voilà, qui cultive justement ce rapport des couteaux. Aux vivants et aux morts, pour Vinciane de presse, qui c'est assez beau aussi d'élargir là la fin. Aux morts en tant que vivants, qui sont aussi agissants et qui sont là aussi, mais auxquels on donne un autre statut. Mais c'est là où encore, pareil, ça ne s'oppose plus, du coup, mort et vivant. Il y a de la gomme qui est passée par là, c'est bien. Et j'aime bien comme ces lectures-là m'entraînent à, à gommer certains, certains schémas que j'ai en moi. Et que ça m'ouvre à, à plus de contact avec ce maillage du monde dont je suis. Plus de contact, donc autant à ce que je pourrais circonscrire comme étant moi-même, comme étant les autres, le reste, les cailloux, et tout. Quoi. Et ça, c'est bon parce que quand. Euh... Ouais, ouais, ça, je sais pas, je bois, quoi. Tout ça, je le bois et ça fait un bien fou, quoi. Et puis, ça, je me dis, ben bah, voilà, il y, y en a qui bossent, quoi. Il faut bosser avec et puis il faut euh, essayer d'être le plus possible à bosser comme ça et, et pour essayer de, ouais, de gommer euh, des bouts de ce gros ratage qui, qui nous qui nous assaille dont on est les acteurs aussi. Oui, de se rapprocher des, des chevreuils et des oiseaux, parce qu'ils en
1: parlent aussi euh, très concrètement de mais ces oui. formes d'attention. Euh.
2: Oui, ouais. d'écouter euh, tout. Moi, quand on me demande où, où j'habite, je dis bah, où on habite, en fait. Nous habitons, il y a des maisons, il y a des verdiers, il y a des vers de terre. Il y a des gens qui font des petits trous dans la terre, je ne sais pas qui c'est. Mais ils sont là et on cohabite aussi. Il euh, y a les fourmis, il y a les escargots, il y a une salamandre l'autre jour devant la porte. Et en fait, on est plein, quoi. Il faut répondre de cet engagement à cette écoute-là. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. On est plein. Et ça, c'est. Bah ben ouais, c'est joli d'essayer de sentir ça. Enfin, là, je parle. Euh, dans les bouquins, il y a Francis Allais aussi qui est génial. Là, j'ai avec des animaux, mais il y a tous les végétaux aussi. Ouais. Puis là, il y a toutes les petites pousses et le printemps. Enfin, il ouais, y, a, y a du monde, quoi. Il y a du monde. Il y a énormément de monde qui cohabitons là, euh, nous y compris. Et tous ceux. Euh... Enfin, oui, j'en enfin, ai cité quelques-uns, mais aussi. Ah ouais, je sais pas Philippe Descola, Virose Zéca, enfin tous ces gens-là qui ont chacun leur, leur point de vue ou leur point de vie, leur point de sensible et de se dire bah de considérer ça en fait, bah, ça enrichit follement la, la vie déjà. Euh, c'est merveille quoi et euh, c'est merveille, ça c'est merveille, c'est merveille dans tous les sens et ça, ça met la gomme.
0: <rire> merci beaucoup Chloé. Merci, bon vous, merci. Merci à vous. Bérezina est une émission mensuelle soutenue par Radio Moulin, écrite et présentée par Léa Machado et Marie Ponce. Aujourd'hui, nous étions accompagnés à la régie de Pierre-Antoine Naline, Pierre-Antoine qui a également composé notre générique. Merci à l'équipe du Phénix de Valenciennes pour son accueil et merci encore à Chloé Moglia pour sa confiance et à toutes et tous pour votre écoute.